bem-vindos ao Humanamente Falando, o podcast da Kelly, consultora de recursos humanos. Hoje é o sétimo e último episódio desta temporada e vamos fechar este ciclo a falar de um tema que é fundamental quando se aborda esta questão da gestão de pessoas, a liderança. Eu sou o Paulo Ferreira, da Rádio Observador, e comigo tenho o Rui Barroso, o CEO da Kelly, podemos dizer o novo CEO da Kelly em Portugal, já vamos falar disso, e Patrícia Barão, é Head of the Residential da JLL, consultora imobiliária. Sejam muito bem-vindos os dois, é um gosto tê-los aqui. Um, estão ambos em posições de liderança nas empresas onde trabalham e é sobre isso que nos ocuparemos nesta conversa, afinal, para saber o que é que faz de um líder um bom líder. Uh, Rui, começando por si, um, antes de mais parabéns, porque assumiu uh, recentemente este cargo de CEO da Kelly, a posição de maior responsabilidade da empresa em Portugal, depois de, de, de vir de uma posição de CFO, um, em primeiro lugar, pergunto como é que se sente no início deste novo ciclo? Muito obrigado, Paulo, pela, pelas felicitações. Um, obviamente sinto-me bastante bem e, acima de tudo, bastante motivado. Ser CEO de uma empresa um, enfim, é uma grande responsabilidade. Numa empresa de recursos humanos, essa responsabilidade assume uma dimensão ainda maior. A Kelly é um grupo muito grande, 160 milhões de faturação e emprega mais de 20 mil pessoas por ano a, a prestar serviço a clientes. De maneira que o desafio fala por si e, uhum. e é, obviamente que sinto-me uma grande confiança e muito, estou bastante positivo. Exato, e, e há pouco comentávamos, antes de começarmos esta nossa conversa com o microfone ligado, que esta, esta temporada deste podcast começa com o CEO uh, da Kelly e fecha com o novo CEO da Kelly. É curioso também. É curioso, exatamente. Muito bem. Patrícia, vamos agora direto então aqui ao tema que nos traz uh, e seguimos a partir daqui. Para quem lidera há algum tempo uh, em Portugal uma equipa com mais de 200 pessoas, pessoas, um, o que é que na sua opinião de facto faz de um líder um bom líder? Olá, olá Paulo, bom dia, olá Rui, muito obrigada pelo convite. Um, bom, essa é sempre aquela pergunta muito subjetiva, porque eu acho que a liderança vem muito daquilo que é a nossa forma de olhar uh, para a vida e para as empresas e para as pessoas. Um, eu penso que uh, uh, um bom líder deve ser, acima de tudo, uma pessoa honesta intelectualmente, uma pessoa que, uh, que consiga ela própria também um, uh, inspirar e inspirar-se nos outros. Eu penso que é muito por aí. As empresas são feitas de pessoas, sejam elas empresas muito grandes ou pequenas, mas são essas pessoas que depois fazem com que as empresas tenham sucesso um, e, e, obviamente, as pessoas, as pessoas que fazem as empresas de sucesso são normalmente pessoas que estão uh, engaged com a, com a própria empresa, engaged com o próprio líder uh, e que, no fundo, são pessoas felizes, pessoas que conseguem passar a alegria da sua vida também para o espaço onde trabalham. Portanto, esta liderança que, que, eu, que eu acredito é uma liderança honesta, uma liderança próxima, e, acima de tudo, uma liderança que, que sabe ouvir e uma, uma liderança que está, eu diria, quase lado a lado com todas as pessoas com quem, com quem trabalha. Uhum. Rui, no fundo, a mesma questão. O que é que faz um bom líder? Liderança não é um cargo. Liderança é algo que se conquista. Portanto, um chefe não significa que seja um verdadeiro líder. Em meu entendimento, um líder é aquele que promove a cultura, os valores, o propósito da empresa perante a organização. É alguém que, enfim, tem uma visão estratégica do negócio da empresa, é alguém que sabe ouvir ativamente os seus colaboradores, os seus clientes e os restantes stakeholders da empresa. Além disso, é alguém que comunica bem com a empresa, que não só com as suas equipas, mas com a organização. É alguém que 
tem o foco nas suas pessoas, portanto, potencia as suas pessoas, eleva-as, dá-lhes a sua autonomia e uh, promove também o seu bem-estar. Portanto, isso são algo, é algo que para mim é bastante importante, considero bastante importante, para além uh, da questão da confiança. Tem que conquistar a confiança das, das pessoas. E, por fim, também eh, promover a inclusão e a diversidade na organização é algo que os líderes atuais têm que ter em consideração. Uhum. O Rui já dissemos há pouco, começámos por aí a conversa, está no início, de facto, um novo desafio, uh, um novo nível de responsabilidade. Uh, quais são as posições, que vê, uh, as posições não, as características que vê como inatas uh, para alguém que assume, de facto, um cargo de liderança? Sim, acho que nesta fase inicial, para mim, o mais importante é ganhar a confiança da equipa e a confiança da organização. É óbvio que eu tenho, de certa forma, a vida facilitada porque estou há mais de 15 anos na empresa, em funções de CFO em Portugal e não só, portanto, noutros países da Europa, o que facilita um pouco essa, essa, essa conquista de confiança. No entanto, é necessário descolar de, das funções que, que tinha anteriormente. E, para lhe dar o um exemplo... Nestes primeiros três meses de que assumi funções, fiz milhares de quilómetros pelo país para estar próximo das equipas, para estar próximo da... da, da Foi ter com clientes. eles, claro. Foi ter com eles, falei com claro. eles, ouvi-os, porque eu acho que isso é fundamental para transmitir confiança, porque quando há uma mudança, há sempre alguma preocupação de o que é que aí vem, o posto de trabalho está em causa, não está... E... De facto, acho que isso é extremamente importante. Essa proximidade. Uh, Patrícia, nós estamos numa fase de acelerada das mudanças a todos os níveis, em termos sociais, tecnológicos, laborais, como é evidente, das organizações. Uh, ser líder hoje, ou ser um bom líder hoje, é seguramente diferente daquilo que era uma liderança há 10, 15 ou 20 anos. Um, que mudanças é que aconteceram, de facto, no, no mundo de trabalho uh, que, no fundo, afetaram e levaram também a mudanças na forma de liderar? As mudanças são enormes. Hoje em dia, hoje em dia a liderança, é, aliás, hoje em dia nós vimos isso pelo, pela atração de talento que todas as empresas enfrentam, que é, hoje as pessoas vão atrás dos líderes, vão atrás de, de quem é que está à frente da organização, muito mais às vezes do que a própria empresa. E hoje nós vivemos uma realidade completamente diferente daquela que vivíamos há 10, 15 anos atrás, porque para já temos o desafio do trabalho híbrido. Nós passámos ali por uma pandemia que nos ensinou que de repente podemos trabalhar a partir de casa. Que, o que é outro nível já de preocupação, não é? E em um dado novo. Sem dúvida, sem dúvida. E, e, enfim, grande parte das empresas, umas adotaram com mais frequência, outras menos, mas, efetivamente, nas novas gerações, o tema do, 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 do trabalho remoto faz parte e, e é uma dinâmica nova. E esta dinâmica também vem desafiar as lideranças, porque, efetivamente, nós olhamos para as organizações e, há um tempo atrás, portanto, não existia, no fundo, esta flexibilidade. E aí, hum, e aí eu penso que as palavras que o Rui me indicou há pouco são muito importantes, que é a confiança que de facto, no fundo as pessoas têm no seu líder e o seu líder nas suas pessoas, porque efetivamente claro. é preciso haver estes laços de confiança muito fortes para que também toda a dinâmica do trabalho funcione. E depois há outro ponto que hoje em dia é, enfim, é muito falado e que já não é uma tendência, é uma realidade. O espaço das empresas hoje tem que proporcionar uma experiência ao colaborador. As pessoas têm que ir trabalhar para um espaço que se sintam bem. Nós temos que pensar a sustentabilidade como uma umbrella, mas depois temos estas componentes, estes pilares 
que hoje em dia uh, tem que constar obrigatoriamente uh, uh, daquilo que é a estratégia de uma empresa. Claro. Uh, e estes pilares incluem, obviamente, aquilo que nós podemos fazer, que é olhar para dentro das organizações, como é que nós cuidamos das nossas pessoas, o que é que as organizações podem fazer para uh, dar esse bem-estar aos seus colaboradores, uh, porque se sabe que a partir daí também, um, no fundo, o nosso cliente externo vai ser também muito melhor servido se nós tivermos pessoas uh, felizes e pessoas equilibradas e pessoas claro. com vontade de dar o seu melhor todos os dias. E, e torna as empresas melhores. Rui, pegando nesta questão das novas gerações, quem é que te, e das, no fundo, muitas vezes, um novo posicionamento que elas têm em relação à, à importância do trabalho e à forma como estão na, nas empresas, quem é que tem que se adaptar a quem? As fias? São as pessoas? Eu, eu acho que são, são ambas. É, efetivamente são ambas. Efetivamente estas novas gerações são gerações... Uh, muito mais exigentes, são gerações de certa forma mais irreverentes uh, e obriga as empresas a adaptarem-se a esta nova realidade. Uh, uma das grandes dificuldades é que as pessoas não procuram agora um trabalho para a vida, as pessoas procuram novas experiências, procuram uh, enfim, uh, algo diferente na, na sua vida profissional e efetivamente a grande dificuldade é reter estes profissionais e as empresas têm cada vez mais que olhar para essa situação, a captação e a retenção de talentos é uma das grandes, um dos grandes temas do dia-a-dia -dia das empresas atualmente, principalmente na área dos recursos humanos, mas também uh, promover a comunicação, a interação entre equipas e que elas de facto se sintam bem e que aprendam, ou estejam continuamente a aprender, sob pena de depois poderem querer sair da empresa. Exato, e aí esse nível do trabalho remoto, que se está a tornar cada vez mais vulgar e tem um peso cada vez maior, sobretudo em algum tipo de setores, vem colocar novas dificuldades, não só nessa interação, no, no contacto pessoal, mas também para as fias, para as lideranças. Sim, Isto é, as lideranças, é mais difícil liderar com pessoas à distância, digo eu, não? Sim, é, é mais difícil. A, a pandemia acelerou algo que, enfim, que estava num processo ainda muito lento. Uh, efetivamente, Portugal, também, enfim, em todos os trabalhos, estão, os postos de trabalho se permitem uh, trabalho remoto, mas eu diria que menos de 900 mil pessoas em Portugal trabalharão remotamente, mas ainda assim é, uma, é um número bastante elevado. Uh, isto traz, traz desafios, atualmente até posso dizer que há muitos candidatos que quando vão mudar o trabalho, uma das coisas que perguntam é exatamente as empresas, vocês oferecem trabalho remoto ou não? Se sim, quantos dias? E tudo isto já tem um peso muito grande na decisão da mudança de trabalho das pessoas. Portanto, nós aquilo que, é óbvio que o trabalho remoto tem muitos aspectos positivos, do equilíbrio da vida pessoal e profissional, mas traz muitos desafios às fias, que é perto-se aos poucos, se não for bem trabalhado, algum espírito de equipa, a proximidade das pessoas, e isso, inclusivamente, a cultura da empresa pode se desvanecendo ao longo do tempo, pode trazer, enfim, ter custos a médio e longo prazo. De maneira que há muitas formas de trabalhar isso, por exemplo, o trabalho remoto pode ser full remote ou pode ser híbrido. E aí, obriga uns dias a ir ao escritório, claro. E tentar que as pessoas se cruzem o máximo possível é algo que pode ser feito pelas empresas. Patrícia, há pouco falámos das características, no fundo, que fazem uma boa liderança, que devem existir um bom líder. Um, e depois algumas delas ou se têm de forma inata ou não, para quem não tem algumas delas de forma inata, será que há uma forma de desenvolvê-las? É algo passível de ser trabalhado e como? Claro que sim. Eu acho que, que é todo um processo de aprendizagem. 
Um, eu, eu acredito muito que nós todos temos um, uma evolução natural, seja em qual for o papel da nossa vida e no papel de liderança, sem dúvida que há sempre um, um, um processo e um caminho a fazer. Portanto, pode-se aprender, obviamente. Eu diria que uh, eu já, já faço gestão de equipas há, há muitos, muitos uhum. anos e a pessoa que sou hoje não sou a mesma que era há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Portanto, eu, obviamente que também... Uh, Uh, aposto muito naquilo que é a formação e, e faço questão de, de continuar a fazer este meu desenvolvimento não só pessoal, mas, mas obviamente a introduzir uh, novas tendências e a aprender também novas ferramentas um, e a verdade é que hoje os líderes também se constroem. Uh, nós hoje conseguimos também olhar para e eu, eu acho que este, o papel do líder é exatamente esse, é também olhar para as suas pessoas e desenvolver novos líderes, ajudar a potenciar uh, o que cada pessoa tem para que possa também rapidamente e, e enfim, a seu tempo assumir papéis de liderança. Pois há vários estilos de liderança, pelo menos todos nós estamos habituados de vez em quando a ver catalogar quase vários estilos de liderança e esta é uma pergunta que lançava aos dois se sim, ao longo da vossa carreira que estilos é que vos inspiram mais e que viram funcionar pior e melhor, assim de uma forma genérica Rui Barroso, <risos> quer começar aqui eu diria que há um estilo enfim, mais autoritário, mais centrado no seu líder e muito assente em hierarquias muito vincadas e há um estilo muito mais de proximidade, muito mais centralizado e focado nas pessoas, enfim, que é aquele que efetivamente eu mais me identifico e que mais me inspiro. Ao longo destes 28 anos de carreira, enfim, fui vendo vários, vários, várias formas de, de liderança e sem dúvida este é aquele que para mim funciona, funciona melhor. Mas devo dizer que o líder deverá ter a capacidade também de se adaptar ao, seu, ao contexto que, 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 que tem pela frente. Acho que um estilo, muitas vezes, demasiado também de proximidade ou muito aberto, em determinadas situações, pode não funcionar e então terá que ligeiramente se ir adaptando a essa... A essa, a essa Tem que dosear essa... Dosear de claro. forma que a sua liderança seja muito mais efetiva e produza resultados. Patrícia Barão, também a mesma questão dos estilos de liderança. Paulo, é verdade, nós todos lemos bastante sobre o assunto e sabemos que uh, é natural que se cataloguem os estilos de liderança. Eu, eu concordo em pleno com as palavras de, do Rui, uh, mas também acrescento o facto de um, o próprio líder uh, ter que se não só adaptar ao contexto que a própria organização está e, obviamente, às suas pessoas, mas ter sempre muito presente qual é que é o caminho e qual é que é a estratégia da, do seu departamento ou da sua empresa para uh, aquele... Pronto, e um exemplo muito claro é que nós e as empresas estão atualmente a passar por, por, enfim, por um desafio que, que é macroeconómico, no fundo atinge a todos, o aumento da taxa de inflação, aumento das taxas de juros e obviamente isto impacta um contexto a vida, mais difícil, claro. Impacta a vida das empresas, impacta a vida das pessoas e, dos nossos, e das nossas equipas e a nossa. Portanto, e, e nestes contextos nós se calhar temos que ativar mais se calhar o pilar do S, do ESG e se calhar tomar ferramentas diferentes, o que há um ano atrás se calhar estávamos uh, mais atentos ou mais focados claro. noutro, noutros pilares. O contexto é fundamental. Rui, há alguma tendência de liderança que esteja no fundo a aparecer, que esteja a emergir aqui no mundo do trabalho, de que não se esteja a falar ainda muito, mas que se calhar vai ser a próxima grande coisa nesta área? 
Sim, a liderança, enfim, mais focada nas pessoas e pelas razões que a Patrícia mencionou, é, é aquela que tem vindo a sobressair nos últimos anos, não é novidade, mas é sem dúvida aquela que se tem acentuado. Uh, no entanto, aquilo que eu diria que tem aparecido mais vincado atualmente é lideranças muito mais focadas na sustentabilidade, na diversidade e na inclusão. Isto é algo que a própria Kelly tem trabalhado nos últimos tempos, temos projetos nesta área uh, e já faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, as nossas pessoas já reconhecem e valorizam muito isso e estamos muito orgulhosos do caminho que fizemos até, até agora e inclusivamente já ajudamos clientes uh, a implementar projetos nesta área, mas penso que é aquilo que enfim, mais tem aparecido de novo e se tem vindo a acentuar. Claro, vocês para a vossa atividade têm particulares responsabilidades, não é? E um papel muito importante nesta, nesta matéria. Claro. Eu acho que são todas as empresas, sem obviamente, dúvida, sem a dúvida. este nível, mas nós, enquanto consultores de recursos humanos, obviamente, ajudamos a empresas a empresa nessa, nessa implementação. Sem dúvida. Quase a chegar ao fim deste nosso, deste nosso episódio. Uh, Patrícia, uh, como é que na JLL estão a investir na formação de líderes? Assim, de uma forma mais rápida agora. Muito bem. Então, nós temos um programa, que é um programa que tem enfim, fa várias fases, eh, também dependendo de, 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 do career framework de cada colaborador. Um, a JLL é uma multinacional, uma consultora que está presente em mais de 80 países e uma das grandes apostas que tem uh, é claramente aqui na educação e, na, e naquilo que é a formação de novos líderes e de cargos, enfim, de... de de liderança na estrutura. Portanto, nós desde, obviamente, temos sempre também apoio de, de entidades e de empresas externas, mas o nosso grande objetivo é identificar uh, quem são os potenciais líderes da manhã e trabalhar com eles naquilo que é uma formação muito direcionada para que nós possamos garantir que, aquela, que, aquele, que, aquele, que aquele colaborador vai ter as oportunidades certas na altura certa e que vai continuar aqui a entregar todo o seu talento naquilo que é a nossa empresa ou até, enfim, no, no, trabalhar naquele talento até para independentemente, uh, independentemente depois do, do, do futuro da carreira do futuro claro. da sua carreira. E claro. esse é um ponto importante, nós trabalharmos nas pessoas não só a pensar naquilo que efetivamente elas podem trazer para dentro da nossa organização, mas nas futuras organizações também, onde essas pessoas vão trabalhar no futuro. Uhum. Rui, a mesma questão agora focada aqui no universo de Kelly mesmo também, gestão de lideranças ou a formação de lideranças. Sim, obviamente que nós também temos uh, formações específicas para, para, para as nossas lideranças, para os nossos líderes uh, através de um programa que designamos uh, Leadership at Kelly, Uh, e onde temos vários conteúdos relacionados com, com liderança e que tentamos, obviamente, desenvolver os líderes para serem cada vez melhores e sentirem, lá está aquilo que eu dizia uh, há pouco, uh, que a empresa continua a, a investir neles e a desenvolver uh, as suas capacidades. Além disso, temos um, algo que não é bem uma formação, mas é, é um programa que nós chamamos Inspirational Talks, em que juntamos o grupo de, de pessoas, de, de, de managers, que depois vão debater temas específicos uh, ao longo do ano, com líderes que também vêm dentro da organização e que entre eles vão debatendo estas temáticas que estão na ordem do dia e que vão entre eles interagindo e, e, e debatendo temas para serem cada vez melhores e acabando por desenvolver as suas capacidades de liderança uh, naquela e nas suas carreiras, obviamente. Uhum. Mesmo a terminar, e já estamos aqui a ultrapassar um bocadinho o nosso tempo, há algum episódio, Patrícia, que seja curto, que nos queira partilhar sobre um desafio uh, neste âmbito da liderança que tenha, que tenha vivido, ou que conheça? 
Bom, nestes anos eu teria vários, mas eu diria que um, posso partilhar aqui talvez um episódio recente, recente quer dizer, no, na altura da, da pandemia, onde nós fomos todos confrontados com a situação do lockdown e tivemos todos que, que ir para casa e eu um, senti uma necessidade grande de continuar muito próxima das minhas pessoas e então eu todos os domingos enviava um e-mail para toda toda a equipa, um, a partilhar aquilo que tinha sido as minhas, as minhas emoções, como é que eu tinha superado os desafios, uh, alguns, enfim, algumas, alguns conselhos de, 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 de pequenas coisas. Para ir para, gerindo, para contexto, ir gerindo claro, e, claro. Esses, e esses e-mails, esses e-mails que eu enviei durante praticamente dois anos, chamavam-se Estado da Nação, para mim foi talvez das coisas mais... Eu, quando o fiz, fiz de uma forma muito espontânea, porque eu própria senti aquela necessidade de partilha, ia falando do, do negócio, ia falando do que é que estava a acontecer, da empresa, de, de situações do dia-a-dia, -dia, da minha família, de desafios, mas aquela... Aquela minha partilha, partilha. Uh, e o estar em contacto permanente tinha, teve claro. um impacto grande e, e pronto, e foi, e foi claramente uma das, de, das boas experiências. Um ótimo exemplo. Rui, também algum episódio mais concreto? Sim, é, há vários episódios, é enfim, um, um, muito comum que enfim, com que me deparei ao longo desta da minha vida profissional, são pessoas que chegam com questões muito específicas a, enfim, ao meu gabinete e a pedir ajuda, o que é que eu faço aqui, o que é que eu faço ali. E eu próprio, em vez de dar a solução, tentar sempre perguntar okay, mas qual é que é a sua opinião, o que é que sugere, qual é a solução, etc. E depois íamos debatendo o tema e, repetidamente, ao fim de algum tempo, as pessoas deixaram de fazer a pergunta e apareciam com a solução, com a proposta logo Já em cima sabiam, da mesa. no fundo, Exatamente. claro, que, que, a seguir vinha uma pergunta Exato. sobre uma solução. E eu acho que isto é aquilo que um líder deve, deve fazer para dar, enfim, a confiança às suas pessoas, desenvolvê-las, obrigá-las a pensar. Isto aconteceu-me N vezes dentro da empresa. Patrícia Barão, Rui Barroso, obrigado a ambos uh, pelos vossos testemunhos, pela partilha da vossa experiência, pela partilha da vossa visão também sobre o exercício uh, da liderança. É um tema muito importante. Uh, temos de ter sempre bem presentes as boas práticas que distinguem as boas das menos boas lideranças. Chegamos assim ao fim do sétimo e último episódio desta temporada de podcast Humanamente Falando, da Kelly. Foi um prazer conduzir todas estas conversas sobre o mundo laboral e isso tem um impacto na sociedade todos os episódios, este e os anteriores estão disponíveis, já sabem, nas várias plataformas de podcast como Spotify e o iTunes. Até breve!